0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester in revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Uh, you know where... Hei kjære lyttere. Jeg håper dere har hatt noen fine juledager. Vi gir oss ikke helt, men tenkte å, å dele med dere. En episode vi spilte inn i julen 2015 Om verdensøkonomien på Jesus tid Nå er det sånn at det har ikke skjedd mye med den økonomien på et år Men temaet synes vi er like interessant Det er utrolig fascinerende å lære mer om Hvordan romerne og kineserne drev sine økonomier For 2000 år siden og hvor avanserte de var Håper dere liker den Og så høres vi igjen på nyåret Godt nytt år! Det skjedde i de dager at de gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Eh, julevangeliet, det er eh, noe de fleste av oss eh, kjenner til, eh, Marius.
1: Ja, og vi kan bare beroe alle lyttre med å komme til eh, Valbrokk og Ko. Dette er ikke, Dette er ikke andre, en den. historisk andakt på NRK P1. Det er det ikke.
0: Men det det er, det er et eh, forsøk denne gang på å beskrive Verdensøkonomien, hvordan økonomien både i Jerusalem, Romerike, verden var skrudd sammen på Jesu tid. Det er en julespesial dette.
1: Nå som juleroden begynner å senke seg, så skal vi ta med lytterne på en lite annen reise enn det vi pleier å gjøre.
0: Vi skal det. Vi har i studio senior professor i teologi ved Universitetet i Oslo, Halvor Moxnes. Velkommen. Takk skal du ha. Og vi har også historiker og forfatter Øystein Kok Johansen. Velkommen. Takk, takk. Uh, hvis vi sätter oss i en tidsmaskin nå, uh, det er jo plass til oss fire, og, og uh, produsent Magne Antonsen her, uh, for å ta opp lyden. Og så, uh, så uh, f, uh, reiser vi tilbake til år null, og svever langt over Betlehem, omtrent der hvor stjernen skinte. Og vi kikker oss til øst og väst og ned. Vad ser vi, Øystein? Hvordan ser verden ut da?
2: Ja, for 2000 år siden, og la meg si det, nå snakker jeg som arkeolog og ikke historiker, ingen historiker kommer etterpå og sier at jeg utgiver meg for å være en historiker, for det er jeg ikke, men arkeolog, skal jeg i hvert fall kunne si jeg er. Og for 2000, 2000 år siden, da er vi i hvert fall inne i arkeologenes gebet, og det vi ser da i datidens krystallkule når det gjelder økonomi, det er to store økonomiske maktfaktorer på hver sin side av kloden, kan vi si. Det ene i Vesten har vi romerske rikker, romerikker, og i Øst har vi Han-dynastiet i Kina. Mm. Uh, nå utlater jeg da et stort kontinent, sånn som Sør-Amerika, for der skal vi også være klar over. Bare så det er sagt at det fantes store, store sivilisasjoner og kulturer, samtidig altså... Rundt med, år null. Rundt år null. Men de kan vi vel kanskje komme tilbake til, men de kan vi først og fremst utlatte, så det er først og fremst de var
0: jo isolert. Eller? De var isolert.
2: De var absolut hadde ingen kontakt før europærene oppdaget dette på slutten av 1400-tallet.
0: Hvordan var det mellom Hand-dynastiet og romeriket?
2: Ja, det var jo egentlig i og for seg ingen kontakt. Ikke desto mindre så vet vi at det fantes en form for handel mellom Hand-dynastiet og romeriket. Og la man si da, hand er et, en, en maktfaktor, en sivilisasjon, en, en kultur, som var i Kina mellom, for bruke grov regning her nå, 200 før Kristus til 200 etter Kristus, mm. de 400 årene, sånn trent samtidig når det romerske riket er på sin høyde. Mm. Og det var en handelsforbindelse mellom han og romeriket, for eksempel en slik ting som Silke, importerte romene fra...
1: Ja, så Silkeveien var operativ? Silkeveien det var,
2: var faktisk operativ, ikke i så utbygget form som vi kjenner den i historisk tid, men den eksisterte.
0: Mm -hmm. Men disse, disse to økonomiske stormaktene, de kjente knapt til hverandre, gjorde de det? Men det dukket opp silke i Roma, og det dukket kanskje opp noen romerske produkter i Han-dynastiet, men, men, men...
2: De kjente ikke til hverandre nei, som sådan. Nei. Så uh, silke
0: må ha vært et mysterium for romere flest?
2: Absolutt, og det var jo en luksus, luksusvare av høyeste kvalitet. Mm. Men vi har funnet romerske mynter i India, kanskje enda, enda litt lengre Øst. Mm. Så den romerske influensen strakt seg langt, langt øst over. Mye lengre enn det kaspiske, hvor, hvor altså romeriket strakt seg til, men handelsveiene strakt seg lengre øst over.
0: vi konsentrerer oss litt om romeriket da, som er kan si, vår, vår kulturarv, uh, og, uh, så var det jo en, det var, det var jo verden på mange måter, romeriket. De snakket om som Mare Nostrum, det var... Uh, en, en ufattelig rekkevidde på det, det riket på, på høyden. Ja. Blant annet så var jo da Jerusalem og Judea og Syria en del av Romrikets østfront. Hvordan, hvis vi da titter rett ned fra denne tidsmaskinen, Halvor, hvordan så det ut i Judea på denne tiden?
3: Ja, altså hvis vi nå startlig med den åpningssetningen du leste om at verden skulle skrives inn i mantal på Augustus bud, så er jo det en fiction eh uh, fordi det fant sikker en sånn allmenn skattleggings eh uh, uh, mantall, for mantalle hadde man jo bruk for for ilegg skatt. og mm -hmm. uh, 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 men Quirinius, uh, han det fortelles senere
0: Quirinius var jo den romerske utsendingen til Judea, ikke sant?
3: Han, han var da for hele Syria og som holdt til i Antiochia i, i nord. Eh mm. uh, så, men da var jo altså da, uh, Judea og uh, Galilea og sånt, var jo en del av, uh, det av, av av den syriske provinsen mm. i, i romeriket. Uh, uh, men det er jo helt klart at uh, man skulle jo skattelegge folk der hvor de bodde, slik at den historien om at de dro fra Galilea, fra Nazaret til, til Betlehem, det er bare for å få til sammenhengen til det gamle, Davids dynastie og Jesus som etterkommer av Davids dynastie slik at dette er på noen slags dynastisk politikk fra, fra Lukas side her
0: Altså mannen som skrev juleevangeliet? Ja. Ja. Men sier du da at det er en fiksjon at Jesus blev
3: født i Betlehem? Det er sånn som historikerne diskuterer veldig, og jeg har tapt sånne diskusjoner før. <laughs> ja, nå er det ingen her til å bestride det, så kjør på. <laughs> Nei, men, men jeg var i diskussion med en kollega som mente at Jesus var født i Betlehem, og, og da NRK valgte å spille et barn som er født i Betlehem. Samtidig så skjønte jeg at jeg hadde tapt. <laughs> men, det er med det når du blander kulturen in i historien så är ju ja, ja. tapt. Så øh, men eh øh, släkat romer när drev ju då skatteläggning øh, av øh, av folk och man har har senare om en øh, en som fanns sted i øh, i Judea, øh, under øh, Quirinius på et, et senare tidpunkt. Så øh, s og man tror at det var en sånn cirka 25 prosent skatt som, som da ble inkrevet Av alle? Eller var det mennesker som var i
0: arbeid? Var det, hvordan var
3: altså, det da? Dette var nok da på per produksjonsenhet altså går eller jordbruk og, og, og sånt og, og det høres jo ikke så veldig mye ut i forhold til norske skatteforhold eller moderne skatteforhold, men, men hvis man altså tenker på at dette skulle det av den avlingen eh, som man fikk eh, hvert år. Eh, fordi at dette var jo et jordbrukssamfunn. Mm. Primært jordbruk som, eh, som næringsvei. Eh, og eh, hvis vi tänker på, det har sikkert hørt den lignelsen om sårmannen som gikk ut for oss også, eh, og så alt dette som falt plant tister og torner og på stein og ikke ble noe av, men, men der hvor det ble noe, så ble det 30-60 opp til 100 fold. Mm. Eh, og det er jo en eventyrlig beretning, fordi at det normale eh, som kom ut av et såkkorn var 1 til 5. Mm. Eh, slik at man hadde femfold som den normale produksjonen. Og da, hvis man da skulle betale eh, 25 av det i skatt, eh, og så bruke eh, en femtedel, 20 prosent uh, også uh, til såkorn til neste sesong mm. uh, så er det klart at da var det ikke mye igjen, slik at dette er det man kaller subsistens farming uh, altså det på akkurat på grensen det, ja, over, ja, ikke sant ja. Uh, så uh, slik at uh, uh, og dette var jo sant, et pyramidesamfunn hvor de aller, aller fleste var på bunnen av av pyramiden. Man regner en elite på kanskje en 2-3 eller noe sånt.
0: Er dette typisk for Judea og Midtøsten, den, den østlige delen av Romerike, er det gjennomgående for Romer?
3: Du... Mitt inntrykk er at, at dette er ganske typisk for, for Romerike som, som hele og at det i denne perioden også var en, en økning av at uh, eliten skaffet seg mer og mer jord på bekostning av da, de, de, de fattigere. Og delvis så var det jo sånn da, skal si, keiserfamilien eller i, uh, i Judea, det var vassalfyrstene, Herodes og, og sånt, som samlet opp, men også da en, en vanlig aristokratisk elite rundt rundt omkring, og det avspiller seg i, i evangeliene, hvor vi hører da, for eksempel om disse som, som skylder Herren sin penger, og hvis de ikke kan betale, så kan de risikere å bli kastet i fengsel og sånt, og, og noe av det som også problematisk ved den norske bibeloversettelsen er at man eh, oversetter begrepet for slave med tjener, slik at vi blir på en måte ikke klar over hvor mye av en slaveøkonomi altså litt sånn som i sydstatene eh, ja. på 1800-tallet eh, dette Så det
1: blir polert rett og slett det norske oversettelsen ja, ja.
3: Eh, det er det slik at eh, at vi får inntrykk av at eh, det er eh, litt sånn norsk jordbruk på slutten av 1900-tallet med husmän og tjenere liksom, men, men ikke de der, skal vi si, avhengighetsforholdene som dette med slaveri representerte. Så vi hadde ju på
0: toppen, hadde vi jo den eiende klassen, de som, ja. de som eide de store gårdene og eiendommene, og så hadde vi ganske mange på bond, som var de som drev gårdene og jobbet gårdsarbeid og så videre, og helt, helt nederst, slavene. En stor
3: slaveøkonomi. Ja. Og så da dagsarbeidere, altså de som hadde mistet gårne sine, og som så da ble henvist til å, å stå på torvet og bli plukket ut til, til dagsarbeid.
0: I centrum av av dette enorme riket, som jo talte mange hundre millioner mennesker, gjorde de ikke det, Vestegn? Nei, 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 nei. Hvor, hvor stort var romeriket i antall mennesker? Vi vet si 60-80. 60-80 millioner mennesker. Ikke
2: hundrevis av millioner, men, men det er usikkert.
0: Fra, ja, fra, fra, øh, i vest til eh, eh, Jerusalem og Israel. Til Nåleien og Aserbaidsjan. Nettopp. I centrum av dette så var jo
2: Roma en, en by på ja, noen husker, millioner sin, innbyggere. Nei, ikke noen ja. millioner, men sannsynligvis cirka en million. Cirka mm. en million på høyden. Litt som
0: dagens Stockholm
2: omtrent, kanskje. Ja. 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 Men på et mye, mye mindre område. Ja,
0: ja. Ja. Det å få en sånn by å, å fungere fra dag til dag, bare at det, det å forsyne en så stor by med brød krever et, helt sin, et enormt nettverk av forbindelser, avtaler, transportveier inn og ut av byen. Det må ha vært en ganske komplisert økonomi i centrum av riket, i hvert fall i Roma.
2: Ja, det du nevner der er jo helt sentralt for, for Roma som sånn. Mange har Roma en parasittisk by, og den levde av, levde av alle andre. Ja, den ja, levde av ja. alle andre, definitivt. Det er jo det og de kaller med... Oslo
0: på Vestlandet også.
2: Ja, ja, ja. ja de gjør det. Ja. Men dette, hun de nevnte ordet brød, og brød bakkes jo av korn. Ja. Og Roma importerte enorme mengder korn daglig, på, 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 på Jesus tid. Enorme mengder. Mm. Anslagsvis eh, cirka 400 000 ton korn, mm importert til romerne. Hver dag? Nei, i, I år I året, ja. ja mm. i året. Nei, nei, ikke hver dag, i året. Og primært tusen så kom... dag da, cirka? Ja, du, nå regner du raskere i hodet, det er jeg, jeg er ikke realist og humanist, så du, regn, det er bra du regner.
0: Men det er jo ganske mange vongelaster hver eneste dag inn og Vi snakker
2: ikke om vongelaster, vi snakker om båtlaster. Båtlaster, ja. ja for kornet kom primært, primært, og Egypt var, var, var Romas kornkammer i første rekke, uh, til en viss grad Libya, uh, Sicilia.
3: Ja, liksom Sicilia. Ja. Mm. Og så kom det vel da til Ostia, ikke sant? Båper, og så ble det lastet om til Prammer, oppover opp, opp opp Tiberne. Tibern. Og
0: oppover Tiberne, ja, kom det ja. i Prammer, og, og, og ble det da uh, kvernet og gjort om til mel og så bakt i Roma? Ja. Så langs Tiberen da? Eller?
2: Det ble, ble som Moxnes sier, ført in til Ostia, som jo var Romas fremste havneby, mm. som for øvrig er verdt et besøk hvis man kommer til Roma den dag i dag. Det ligger likevel flyplassen. Det er lett, lett å komme dit. Der ser man havnelagrene og disse enorme korn, kornlagerne som romerne bygger mm. med tanke på importert korn. Og så, som Moxnes også sa, på, på store, store prammer som ble dratt og dratt oppover Tibern. De ble til dratt Roma. for honn eller ja. var det oxer Dratt, dratt. Seier, De ble dratt.
1: Men handlar de noe, vi om nå vi sakte om skatteinkrävningen åt på sig, var det kun skatteintäkterna som de på något sätt finansierade all den importen sin av vi i, i Roma, var det var lev de måste ju de måste ha levt då åtminstone på sist alltså även om de
2: ja alltså måste man klar över att skattne var viktig mm. så fyller var viktig det var två typiska skatt för skatt som kejsern hadde hade en egen liten kiste også det offentlige hadde en uh, liten kiste.
3: Så det var to men, skatter, en til keiseren
2: og en til keiseren? Nei, ja, jeg vet ikke om det var to skatter som sådan.
3: da. Nei, men, men så var jo også skatteinnkrevingssystemet helt annerledes ja. enn nå, ja. fordi det, det er det man kaller tax farming, altså ja. at det ble satt ut på anbud <laughs> til eh, aristokrater eliten mm. eh, som da, eller disse var salgfyrstene, eh, som fikk beskjed om at de må kreve skatten fra det område de kontrollerte, og, og det måtte de betale så og så mye til rom eh, for. Eh, og så Ø, krevet jo da inn og, og i overflod, ø, ikke sant? Slik at ø, det er jo ø, sånn som Sakheve som sier at her krevet inn for mye, så skal jeg gi tilbake, ikke sant? Fordi at det var jo da dette som disse tollerne som opptrer i, i evangeliene de er av to typer noen er, er sånn avgift toll ved innførsel til by sant? at da må du betale avgift for å føre varene inn i, i byen men så var det også disse her som hadde avtaler eh, med å, å levere inn eh, skatter eh, og, og som altså da kunne berike seg selv ved å kreve inn mer enn det de hadde hatt kontrakt på eh, til den romerske staten Liten på ja,
2: og det er en voksen som nevner der med, med folk som leide muligheten til å ta inntak, altså skatt det kjenner vi fra flere sivilisasjoner og kulturer og mm. um meget lukrativt på mange og driver skattenskjelding og de drev, de drev ja. litt
0: business egen business ja det høres ut som uh, uh, offentlig sanksjonert lokalt banditteri <laughs> uh, mer, mer, mer en noe annet så så romerriket da med Roma i midten som en ekstremt avansert og ganske velstående økonomi og så
2: var det jeg si jeg vil ikke si økonomi egentlig en, en enkel økonomi i, i sin form avansert, avansert økonomi som sådan må vi først kunne snakke om når vi kommer in i nyere tid, industrielle, evolusjon og så videre. Ja, ja. ja
3: nei, for det var jo, ikke sant, det var en innkreving til en sentral, det var jo en politisk ekonomi, ikke sant, ja. det på grunn av at romerne kontrollerte dette området uh, politisk, og hadde avtal med de lokale førster og sånt nå. Man snakker jo ofte om at uh, for eksempel uh, Judea var okkupert, mm. men det var det jo slett ikke, uh, fordi at det var nettopp, romerne gjorde alltid avtaler med den lokale elite om at de skulle ordne økonomien og, og også og holde ro og orden. Og så hadde man da noen få garnisoner med, med soldater, men det var ikke sånn som at det var okkupasjon med soldater. De ble værre en, en, en franskis, på en måte. det er jo
0: egentlig slettet ikke ulikt måten The British Empire ble styrt på, med, med, ja, er, med en lokal ja. elite som tilsynelatende hadde makten, og så... Ja. så ja
3: sultte ja, briten i bakgrund. Där 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 den moten vilket imperier styrer på. er då har minimal militär utgift. Ja.
0: Du så du brukar lite pengar på uppretolle Et ett stort rike som kan som kan generere enorma intäkter för centrum.
2: Uten sammenligning for øvrere. Det var nøyaktig samme måte innkann drev i Sør-Amerika. Nøyaktig samme måte erobrett, men brukte sine lokale potentater til å bistå regimen som satt i kusko.
1: Men romerne gjorde vel en del, altså, de er jo i hvert fall kjent for infrastrukturen sin med viadukter og veier og broer. Ja, for all del. Det var väl nog nytt som de ja, brökt in och byggt ut den. Alltså det var ja, det nervsystemet i i ja, ja, imperiet.
2: Jag ja, har vi en en avledning skrivit formulerat att var antikens om och romerne var antikens hon. Ja. De var jo fremragende teknokrater og ingenjörer. Och
1: då så sånn var det väl ganska avancerat att de fick på mot att ut uh, ja, ja, men,
2: men vi måste ju på att de hade inte så for, demt mange tekniske hjelpemidler som vi tenker på i dag. Nei, nei. Det de hadde, det var slaver.
3: Mm. Men men ikke sant det de gjorde de klart den teknologiske forhold til grekerne, det var jo dette med å lage sånne buer disse ak akveduktene. Mm, ja. Altså slik at de kunne bygge mure opp og bygge mye høyere og også bygge for eksempel sånn som kolosseum det klarte grekerne ikke de måtte bygge amfiteater og grave ut i bakken Nei. mens romerne altså kunne bygge den bredden, nettopp fordi at de hadde lært dette med buene
2: buer og betong mm.
3: Ja, ja, ja sånn. Men men handelsvägar hade de ju varit hela tiden för och ja, så, men där ja, här för exempel vet jag professor dratt upp ett kart. Nej, jag vill få förklara lite när vi ser et, et, på. Ja. Et kart som vi just nu vi snackar Vi kommer ut efterpå ja. vi på, Dette, på med fra Østen, ikkja sant? Att uh, og och sånt, men det är klart at, at romerne uh, de satte det mer i i system. Och så laget de jo också då ett uh, ett postsystem uh, slik så likat att kunne ganske raskt bringe meldinger over, over store områder. Mm.
0: Ja, det, det leste jeg eh, at det var tre ting, Han-dynastiet, Missunte Romerike, eh, da det begynte bli kjent med Romerike, sånn runt eh, år 150, år 200, etter, etter, som jeg skjønner, det var tre ting. Det var evnen Romerike hadde til å eh, eh, lage mynter, ja, for de støpte dem ikke, men de presset dem slik at det var mye mer precise mønstre på myntene. Og så var det veiene, og så var det postvesene. Det var de tre tingene handlet innom oss. De virkelig skulle at de kunne hente fra romer, ikke? Også, de, var jo, de var dyktige mennesker, men det handlet jo veldig mye om å holde kontroll på regimen, gjorde de ikke det? Det må bygge veier, ha et postvesen som var effektivt.
2: Altså, veiene fungerte selvfølgelig... Altså, romerne var jo uovertroffende veibyggere. De ligger der en dag i dag, via Appia, som er 2300 år gammel og sånt, kan jo kjøre bil på den en dag i dag. Jeg tror ikke veidekkes broer og veier ligger der om 2300 år, for å være helt ærlig. Men man må være klar, det romerske veiene tjente primært å få herrene, legionene, Hurtig frem og ja. tilbake. Samtidig så var det en maktfaktor, altså de viste i aerobiske områder vem som rådet og hersket her, altså.
3: Mm. Mm. Og dette veisystemet har jo vist seg å være viktig senere også. Det var en, uh, en engelsk historiker som tegnet kart over de antikke veiene i det syriske området, og Allenby i det palestinske feltoget på 1917, 1915, sånn. han hadde den boken og Bibelen med sig, når han altså planla sine angrep, fordi at da kunne han bruke de samme trasséene mm. da 1900 år etterpå. Mm. Det er litt
1: som vi ser hvis man beveger seg rundt i Frankrike og ser de så alene som Napoleon mm. plantet av trær, hvor du kan gå i skyggen inn og mellom mange franske småbyr. Mm.
0: Um, ok, så uh, Judea da, som, som Jesus vokste opp i hvordan, hvordan, Hva slags samfunn var det Jesus vokste opp i? Hvordan var arbeidsmarkedet der? Han var jo selv snekkersønn Var det sånn at det var forventet av ham å bli snekker? Hadde han uh, muligheter til å bli noe annet i livet?
3: Ja, altså, det var jo veldig vanlig at man fylte opp skal vi si, farens yrke da for vi har jo for eksempel disiplene til, til Jesus som delvis blev kaldt mens de satt i fiskebåten sammen med faren og forlot faren og fiskebåten og det var jo en familiekatastrofe ikke, ikke sant? Så når det gjaldt dette at Jesus var snekker det er sånn håndverker med tre det at det kunne være mange forskjellige ting å lage resskaper og, og, og bygge hus og man har lurt på om hans far og eventuelt også Jesus kan ha vært med i oppbyggingen av Sepphoris som er en, en by som ble grunnlagt av Herodes Antipas som altså da var vassalfyrste på, på Jesu tid i, i Galilea og den har visse likhetstrekk med en romersk by Uh, og uh, den var altså da et sånt skattinnkrevingssentral og politisk sentral uh, mm. og ikke langt unna uh, Nazaret men dette er ren spekulasjon fordi at det interessante med evangeliene er at de aldri forteller at Jesus var i noen byer uh, bortsett fra Jerusalem. Enda han, det er lite område, slik at han må ha kjent til disse byene som Herodes Antipas da styrte ut fra. Men jeg lurer på om det altså da er også fra evangelienes og eventuellt Jesus side en kritik av den makten som satt i byene. For de rike som eiet jordene, de satt jo i byene, de var ikke ute på landsbygda. Da ville på en måte uh, ikke uh, budskap om uh, godt budskap for de fattige, uh, og kritiken av de rike, uh, kan altså ha slått ut også sånn i beskrivelsen av, vi, vi tegner kartet slik at byene blir ikke synlige.
0: Ja, du velger heller å overse dem, ja, i Bibelfortellingen. Ja, ja. ja. uh, Noe av en av de uh, mest kjente, eller i hvert fall en av de historiene som, som jeg har bytt mig mest merke, kanskje fordi jeg er økonom, er jo da han river ned bodene til disse kremmerne på, på tempel pengevekslerne, på, ja. Pengevekslerne, ja. Um, hvis du skulle bygge det opp i, 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 på romerikets tid, um, var det, uh, i, i dag er det jo sånn, hvis du ønsker å bygge det opp, så må du låne penger. Du, trenger, du må ha noen å låne penger av. Var det sånn også på Jesus tid at du kunde gå, låne penger, så du kunne kjøpe dig et materialer og bygge hus, du kunne starte en business med lånte penger? Fungerte finansmarkedet?
3: Altså, vi har jo en del fortellinger om, om lån og, og gjeld, men, men, men stort sett så er dette da slike leiglendinger som tydeligvis har måttet le, låne fra jordeieren såkorn, Uh, mm. fordi at avlingen hadde slått feil mm. uh, og uh, slik at dette her som, uh, som fiskerne i i gamle dager på Lofoten, som måtte låne av væreeieren ikke mm. sant, for å, å kunne drive slik at det uh, uh, men det er også en interessant eh, fortelling lignelse om, om en eh, aristokrat som vil til Roma og skaffe sig eh, makt. Eh, det er sånn som disse vasalfyrstene som måtte ta til keiseren for å få bekreftet at de skulle få et område å, å styre og, og så eh, deler han du tar penger til slavene når han drar og, og driver handel med dette eller eh, investerer eh, og, og noen av dem klarer det og andres eh, gjør det ikke eh, slik at det er nok et eksempel på mm. at en sånn pengeutlånssak funket.
0: Mm. Så var det jo vel også øh, de spede forsøkene på aksjeselskaper på denne tiden, var det ikke det, Øystein?
2: Ja, så definitivt, øh... Altså når jeg ser så definitivt, så virker det så overbevisende, men det er, det er, det er overhovedet ikke det. Hvis, hvis du slår opp i alle økonomiske altså, økonomisk historier eller historiebøker, så vil man se at aksjeselskaper er noe som dukker opp i forbindelse med den industrielle revolusjonen.
1: Andelseierskapet på en
0: måte. Ikke sant.
2: Mm. Uh, og, 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 ja, det første, og, første aksjemarkedet regnes jo å være i
0: Amsterdam ja, i 1609, faktisk. Ja,
2: og faktisk. god historie sier at uh, Ostindiske kompanier ja. etablerte seg som aksjelskap ikke i 1609, men i 1608, mm for å korrigere her <laughs> ja, jeg, jeg var jo opptatt av når aksjemarkedet kom
0: Det var i 16.09 og så kunde du ja, men... låne penger på aksjene i 16.11 ja,
2: er... <laughs> men, men Børs Bør, som så det, den er jo enda eldre ja. uh, som heller ingen som, mange, som heller ikke så mange vet men Børs er faktisk gått tilbake på 1400-tallet mm. men det fantes de facto et slags aksjemarked allerede i Roma ja. uh, og en dag da før kristig fødsel så på Jesus tid, så ble det kjøpt og solgt aksjer på forum, um, likevel, og disse som det var solgt og kjøpte, det vi i dag kaller av da, velmen. Mm. De kalte det jo ikke aksjer. Foregikk, Hva kalte de det, vet du det? Ja, de kalte det, altså de, man opererte med noe som het Societas Publicanorum, og det mm. var en slags type aksjeselskaper. Mm. Uh, og, og disse public, Publicani, de, de opererte med andeler i partnerskap, i, i selskaper, mm. og de, de, det med kontraktering, og de kunne selge og kjøpe andeler. Og i dag vil vi sagt at dette var en slags børs, mm. et aksjemarked med kjøp og salg, mm. og med profit for øye.
0: Mm. Den se si, den filosofiske revolusjonen i aksjen, sånn som vi kjenner den i dag, ligger jo ikke at du går sammen med mange og, og investerer sammen i et, i et eller annet prosjekt. Den revolusjonen ligger jo i at det er begrenset ansvar. Ja, at du veldig. svarer kun for andelen du skikker det var det, det var i Romerika. Og det var det kun i Romerika, ja. nettopp. Ja. Hva var det
2: de da investerte i? Det, altså, de investerte, du kunne investere i egentlig alt. Det som var populært, og som var lukrativt, det var å bygge store prakt, uh, altså anlegg innenfor bygg. La meg si det enkelt, innenfor bygg og anlegg. Der. Mm. der var det der var lykkelig. Og det var fantesett, for eksempel... Altså var det
0: kjøpesenter? Ja, det er teater,
2: kornlager, uh, ja. uh, altså, hva heter det for noe? Hippodromer, uh, mm. Mm. Uh, teater, altså, jeg sa kanskje teater, offentlig store bygg.
0: Offentlig store bygg som man kunne tjene penger ja, på. Ja, men
2: også også, ikke minst høyehus romerne var jo det første som bygget høyehus insula, og det å oppføre insula billigst mulig med størst mulig profit det var lukrativt det var leiegårder det, ja, det, mm. regulære leiegårder, og det fantes et, et eiendomsmarked i Roma som har vært undervurdert mm. et, et, et eiendomsmarked som nesten kan sammenlignes med av i dag og Romas rikstemann, han drev vild spekulasjon øh, og slo sig opp som eiendomsbaron par excellence.
0: Det var en krass... Det var Marcus Lysinius Crassus. Crassus var det, ja.
2: han var jo i triumvirate sammen med Caesar og ja. Pompeius. Han ble jo, altså mange milliardær så det holdt, men var jo som mange øh, eiendomsslue øh, folk av i dag, en luring, han bygde altså billigst mulig eh, under det som i dag ville hette norsk standard. Ja. Det, er det er en romersk forfatter som ser at når jeg forlater huset mitt, han bodde i en leiegård da, når jeg forlater huset mitt om morgen, så vet jeg aldrig om den står der, for jeg kommer tilbake på ettermiddagen. For det var et bulder brak i Roma, de ramlet sammen, og det gjort en, en ø, oversikt over antal leiegårder kontra bolighus i Rom. Nå er vi litt senere under Kristi mm. men si på 200-tallet etter Kristus, som antyder at det var cirka 40 000 leiegårder og 1700 bolighus. Mm. Det var i rikebode selvfølgelig. Mm. Mm. Og så bodde de mindre bemidlede i leiegårder.
0: Og dette var bygårder som kunne være både 5 og 6 og 7 etasjer? Ja, ja,
2: enda. De var oppe i, i 10-13 etasjer. Nettopp og de forskjellige keiserne prøvde å og forby at det skulle bygges så høyt fordi det raste jo lett. Mm -hmm. Slik at uh, si 10 etasjers 10 uh, etasjers boligblokk var ikke noe vanlig i Roma.
0: Noe av det du nevnte jo Krassus som var mange milliarder etter, etter dagens uh, penge ja. standard han bygget sig jo opp ø, ø, som stor eiendomsmann også ved å ha sitt eget brandvesen, ikke sant? Ja,
2: ja, det, det, altså man har jo en beretning om at han bygget opp sitt eget brandvesen, tuftet på slaver, og, og det brant jo i Roma hele tiden, og da ilte brandvesenet til, til Krasus til stedet, og Krasus, mm. eller via en, en formann, bøy da eierne av blokka som brant penger, og de holdt igjen, og til slutt fikk han denne sabla billig da, ja. og så, <laughs> og så, han så han slukket mitt, han eller nesten, branden. Eller så bygget han
0: <laughs> ja. ut. Fordi det har jeg hørt, og jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har hørt at det var faktisk starten på et, en offentlig tjeneste, at romerne hadde ikke en offentlig tjeneste før det gikk for langt med den typen som krassuser, ikke sant? De skjønte at vi må, ska vi hvis ikke rom skal brenne ned med ujevne mellomrom, eller eller mennesker får berike seg ufordelaktig på andres bekostning i desperatsituasjon, så må vi faktisk ha et offentlig brandvesen som ikke tjener penger på å slukke brandene.
3: Ja, det var vel litt av den historien bak Neros brand, ja. at, at han ble anklaget for å ha startet denne, denne branden, mm. kanskje fra profithensyn, men da ga han jo jødene skylden mm. for, 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 for dette, mm. ikke sant? Slik at det var... Liksom sånn blame dropping mm. uh,
2: men, men det, det, det er en, en sak som er litt vesentlig Når man snakker om økonomien for 2000 år siden Og det er at det å være næringslivsmann Forretningsmann, handelsmann, kjøpmann Var aldri heder, det var aldrig en hedersbetegnelse i antikken Snarere tvertimot og uh, typen stein Hagen-Reitan uh, ville vært dypt foraktet i det greske og det romerske samfunnet.
1: Mm. Ja, for du skulle heilt eie land. Cicero,
2: det ja. for eksempel, har någon utfall mot, mot, uh, mot uh, disse forretningsfolkene. Og i den grad man kunne være forretningsmann, så var det tuftet på landet.
3: Ja. Og så var det vel etter at de da brukte slaverne til ja. å drive den forrestningsvirksomheten ja. mm. slik at de selv ikke skulle være involverte. Du skulle involvert eie, det, ja. men du skulle ikke befatte deg ja. med, med noe nei, så tarvelig nei, nei, nei. som sånn, å jobbe. Ja. Ja.
1: Ja. Nei, 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 skulle vel ikke jobbe så mye egentlig, bare sitte og motta det. Ja. Ja. Ja.
2: Altså, den, den, den bysantinske keiser oppdaget jo at hans kone var involvert i handelsvirksomhet, det lå noen ski på i Byzant og da båret den hele flåten brent. De ikke,
3: <laughs> for det var for flaut. Ja, ja og for eksempel er det en lignelse om, av Jesu lignelse om vem som kommer in i Guds rike, og der er det blant annet nevnt at handelsfolk kommer ikke inn i Guds rike. Dette er da ikke evangelien i det nye testamentet, men det såkalt Thomas-evangeliet, mm. som representerer en mer sånn asketisk tendens. Mm. Og da var nok handelsfolk det verste de, de visste. Ja.
0: Og i dag forbinder vi da julen med mange ting. Vi forbinder det jo åpenbart med Jesus, men vi forbinder det jo også med handel. Julegaver, dette er handelsstandens
2: høytid, det er jo et... Et paradox ja, og et litt et trist paradoks, paradoks, kanskje? Ja, jeg synes det er et gedigent paradoks, mm. det du nevner her. Jeg, som er ultrakonservativ i sånn litt sakrale spørsmål, jeg, jeg synes at mammon har fått alt for stor førsteplass i dagens samfunn, og at det opprinnelige budskapet, med jul, er kommet i bakgrunnen. Jeg synes det, jeg personlig synes det er veldig synd.
1: Guldkaven svinger seg i reklamespotter og ja. <laughs> på veggen utenfor kjøpesetterne. Nei,
3: fordi at hvis man tenker på tilbake igjen til der hvor vi startet med Østen. Eh, disse vise menn som mm. kom fra Østen, ikke fra Kina, men antagelig fra Parterike, som var nærmest en avbo til, til mm. Romerike, og som var kanskje astrologer, stjernetyder og sånt, som jo var en viktig... De brakte jo med seg gull, røkelse, myra, som gaver til Jesus. Mm. Og dette var jo noen av disse luksusartiklene mm. som da kom fra Østen eller fra, fra Afrika. Hva eh, var myrra, Halvor? Ja, myrra er eh, fra... Jeg tror det er fra Barker på et, et tre at at det er da blir malt opp og ska vi si Egyptene brukte det til balsamering av lik okay. slik at det kunne og det kunne, det kunne også brukes i, i forhold til røkelser sånt men det kan også være medisinsk slik at det de blandet det for eksempel i vann og gav det stømte som en siste drikk liksom mm. Så, slik at det hadde mange, mange sånne bruksområder men, men jag tänkte på att dette da, dette kom det med, og de er jo etterhånd litt konger, ikke sant? Det var de jo ikke i Men gaver til det fattige Jesus barnet. Slik at jeg synes jo da at sånn som for eksempel folkehjelpen, kirkens nødhjelp Røde Kors som har, du kan ge symboliske gaver til dine venner du, du gir for eksempel minerydding Uh, en del penger til det, så får du diplom, eller, eller du kan gi et myggnett til folk i Afrika, mm. uh, liksom. Uh, og det synes jeg er en fin måte å utveksle gave på for oss som har alt det vi trenger. Mm. Uh, og da å kunne gi en symbols gave. Nå har jeg gitt deg en gave at nå blir det hjelp til minnerydding, eller det, det blir hjelp til noen flyktninger.
2: Ok. Det, det, det som jeg synes man bør ha litt i bakhodet også, når man snakker om at det er nytt under solen, dette med kapitalistisk ånd mm. er ikke nytt, selv om det har vært foraktet opp gjennom Kapitalistisk ånd finner man allerede faktisk i Mesopotamia. To, to og et tusen år før Kristus, man finner oss grekene, og man finner også ikke minst oss romerne, selv om de egentlig foraktet det, så var det en kapitalistisk ånd, og det er innskrifter i Pompei, hvor man kan lese, lenge leve, vil vi sagt i dag, leve profit. Mm. Det, det
0: er vel sånn at du, det har jo alltid vært handel med varer og, og tjenester, det sies jo at prostitution er det eldste yrke. Um, Bankern vill jag se. Si. Banken har kanske <laughs> mer sammanhang
1: på dag Men det har
0: jo i i grad alltid varit skambelagt det att driva med, med business ja. på samma sätt som sexualitet så er är kremmer on forbundet med skam ja,
2: och det rare här man finner det i äldre tider nästan universellt. Man finner det blant disse høysivilisasjonene i Sør-Amerika. Man finner det blant samurai i, i, i Japan, de vil ikke engang ta i penger. Man finner det i Hellas, man finner i Roma, man finner i Mesopotamia. Det er universellt, så det er helt noe i nyere tid de å være kjøpmann og forretningsmann har blitt... Eh, hevet opp til få en nærmest gudommelig money talks,
0: ja, money talks. Mm. Med, med den så er det vel eh, eh, naturlig å runde av vi er jo et, et økonomiprogram som, som verdsetter eh, handel og økonomi, men, men utrolig fint å ha dere i studio, Øystein Kokk-Johansen, arkeolog, forfatter og historiker. Forfatter
2: har jeg aldri valgt med. <laughs> Nei, og Alvor Moxnes,
0: seniorprofessor ved Teologisk Fakultet i i Oslo. Till dere lyttere, takk for at dere har holdt ut med oss. Ha en strålende jul, så ses vi på nyår. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.